0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 1 Petrus hoofdstuk 4 en Joël het tweede hoofdstuk uit de basisbijbel. Tweede beschrijving van een springhoudend plaag. Blaas op de ramshoorn in Jeruzalem, sla alarm op mijn heilige berg Sion. Laten de bewoners van het land beven van angst, want de dag van de straf van God komt eraan. Een donkere zwarte dag, een dag van zware wolken en dikke duisternis. Zoals morgens het ochtendrood de bergen bedekt, zo worden nu de bergen bedekt door een groot volk, een machtig leger. Zoiets is nog nooit gebeurd in de geschiedenis van dit land. En zoiets zal ook nooit meer gebeuren. Voor dit leger uit laait een vuur. Achter het leger branden de vlammen. Voor het leger is het land zo mooi als de tuin van Eden. Maar achter het leger is het een woestijn geworden. Er is niet aan dat leger te ontsnappen. Het komt aanrennen als een leger van ruiters te paard. Het zal naderen over de toppen van de bergen met een geluid als van een menigte strijdwagens. Een geluid als het geknetter van een groot vuur. Het is een machtig leger klaar voor de strijd. Alle volken zullen er doodsbang voor zijn. Iedereen verbleekt van angst. Ze zullen als helden komen aanrennen. Als krijgers zullen ze de muren beklimmen. Ze gaan recht voor zich uit. Ze lopen elkaar niet in de weg en verdringen elkaar niet. Van wapens trekken ze zich niets aan. Ze gaan recht op hun doel af. Ze stormen op de stad af, lopen tegen de muren op klimmen de huizen in. Ze komen door de ramen naar binnen, zoals dieven. Iedereen is doodsbang voor ze. Zelfs de hemel beeft. De zon en de maan worden verduisterd. De sterren geven geen licht meer. De Heer voert zijn leger aan. Het is ontelbaar groot. Want hij is machtig en doet wat hij heeft gezegd. Wat vreselijk is de dag van God's straf. Wie kan die dag overleven? Joël zegt dat de mensen terug moeten gaan naar God. Maar ook nu zegt de Heer, kom terug bij mij. Dien mij met je hele hart. Laat zien dat jullie werkelijk spijt hebben van alles waarin jullie mij ongehoorzaam zijn geweest. Scheur maar niet je kleren als teken van verdriet, scheur liever je hart. Kom terug bij jullie God, bij jullie Heer, dan zal Hij medelijden met jullie hebben, want Hij is geduldig, liefdevol en goed. Kom terug, dan zal Hij zijn plannen misschien wel willen veranderen, dan zal Hij jullie misschien niet straffen met de rampen waarover Hij heeft gesproken. Wie weet zal hij in plaats daarvan zelfs wel goed voor jullie willen zijn, zodat er genoeg eten en wijn zal zijn om hem weer meeloffers en wijnoffers te brengen. Blaas op de ramshoorn in Jeruzalem. Roep de mensen op om niet meer te eten als teken dat ze spijt hebben. Laat iedereen naar Jeruzalem komen. Roep de leiders bij elkaar. Breng zelfs alle kinderen en baby's mee. Laat er zelfs bruid en bruidegom die net hun bruiloft vieren naar Jeruzalem komen. Laten de priesters, de dienaren van de Heer, huilen van spijt tussen de voorhaal en het altaar. Laten ze zeggen, Heer, heb medelijden met uw volk. Zorg ervoor dat niet een ander volk over ons zal heersen. Dat ze ons niet zullen bespotten en niet zullen zeggen, waar is nu hun God? Het antwoord van de Heer op spijt. Dan zal de Heer medelijden hebben met zijn land en zal zijn volk vergeven. De Heer zal antwoorden, ik zal jullie weer graan, wijn en olijfolie geven. Jullie zullen weer genoeg te eten hebben. Ik zal ervoor zorgen dat jullie niet langer uitgelachen en bespot worden door de andere volken. Ik zal dat leger dat uit het noorden is gekomen wegjagen naar de woestijn. Het voorste deel van het leger zal ik naar de zee in het oosten, dat is de dode zee jagen, en het achterste deel van het leger zal ik wegjagen naar de zee in het westen, de Middellandse Zee. Ze zullen sterven en de stank zal tot op grote afstand te ruiken zijn, want de Heer heeft iets geweldigs gedaan. Wees niet bang, land, maar juich en jubel, want de Heer heeft geweldige dingen gedaan. Wees niet bang, wilde dieren, want de planten in de wildernis zullen weer groen worden. Er zullen weer vruchten aan de bomen komen. Er zullen weer druiven groeien aan de wijnstruiken en olijven aan de olijfbomen. Bewoners van Jeruzalem, juich en wees blij over jullie Heer God want ik zal jullie een leeraar geven die jullie zal leren hoe jullie moeten leven. Dan zal ik jullie weer voldoende regen geven, regen in de herfst en in de lente, net als vroeger. Jullie zullen weer veel graan, druiven en olijven oogsten. Ik heb dat leger van springende, knagende en kaalfretende springhaan op jullie afgestuurd, maar ik zal jullie vergoeden wat zij in die jaren hebben opgegeten. Jullie zullen meer dan genoeg te eten hebben. Jullie zullen jullie Heer God prijzen die zulke bijzondere dingen bij jullie heeft gedaan. Mijn volk zal nooit meer voor schut staan. De dag van de Heer. De Heer zegt, dan zullen jullie toegeven dat ik bij mijn volk Israël woon. Jullie zullen toegeven dat ik jullie Heer God ben en niemand anders. En mijn volk zal nooit meer voor schut staan. Daarna zal ik mijn geest uitstorten op alle mensen. Jullie zonen en dochters zullen profiteren. Aan oude en jonge mensen zal ik dromen geven. Ook op slaven en slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitstorten. Er zullen vreemde dingen te zien zijn aan de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookwolken. De zon zal verduisterd worden en de maan zal bloedrood worden. En dan zal de gevreesde dag van de Heer aanbreken. Maar iedereen die mij aanbidt zal worden gered. Want op de berg Sion ben je veilig. In Jeruzalem zul je worden gered, zoals ik heb gezegd. Er zal redding zijn bij de mensen van mijn volk die zijn overgebleven. Ik zal hen zelf roepen. We lezen verder in Petrus. Een heilig leven leiden. Christus heeft dus als mens voor ons geleden. Daarom moeten jullie zelf ook bereid zijn om net als hij te leiden. Want als je in dit leven hebt geleden, doe je niet meer mee met het kwaad. Zo hoef je de rest van de tijd die je nog op aarde leeft niet meer te luisteren naar de verlangens van je oude ik. Je kan nu leven zoals God het wil. Want in de tijd dat jullie er nog op los leefden, hebben jullie genoeg tijd verspild met het doen van wat de ongelovigen graag doen. Jullie deden wat jullie wilden. Dat waren allerlei walgelijke dingen. Jullie werden dronken. Deden op het gebied van seks alles waar jullie maar zin in hadden. Hielden wilde feesten, dienden allerlei walgelijke afgoden. De ongelovigen vinden het vreemd dat jullie daar nu niet meer aan meedoen. Daarom zeggen ze nu lelijke dingen van jullie. Op een dag zal God hen daarvoor straffen. Binnenkort zal hij recht spreken. Niet alleen over de levenden, maar ook over de doden. Daarom is ook aan de doden het goede nieuws verteld. Toen ze vroeger op aarde leefden, zijn ze veroordeeld voor wat ze deden. Maar door het goede nieuws zal nu hun geest voor God kunnen leven. Het einde van alle dingen komt al bijna. Wees dus verstandig en houd je hoofd erbij. En blijf vooral bidden. Maar het belangrijkste is dat jullie als broeders en zusters veel van elkaar houden. Want de liefde vergeeft wat jullie verkeerd tegen elkaar doen. Wees gastvrij voor elkaar zonder mopperen. Dien elkaar met de gaven die God uit liefde aan ieder van jullie heeft gegeven. Want dat is waarvoor God al die soorten gaven gegeven heeft. Als je iets zegt, zorg er dan nou voor dat je net zo spreekt als God zelf zou doen. Als je dient... Doe dat dan vanuit de kracht die God geeft, want dan zal in alles God worden geprezen, dankzij Jezus Christus. Alle macht en eer is voor Jezus Christus, tot in alle eeuwigheid. Amen. Zo is het. Leiden voor Christus. Lieve broeders en zusters, wees er niet verbaasd over als jullie grote moeilijkheden zullen meemaken, want dat is helemaal niet vreemd. De duivel zal proberen om jullie geloof te vernietigen. Maar jullie mogen er juist blij over zijn dat jullie net als Christus moeten lijden. Want straks zal hij ook zijn beleidschap met jullie delen als hij terugkomt in zijn hemelse macht en majesteit. Het is heerlijk als de mensen lelijke dingen van jullie zeggen omdat jullie in Christus geloven. Want dat betekent dat Gods geest op jullie is. Want zij beledigen hem wel, maar jullie eren hem juist daarmee. Maar zorg ervoor dat niemand van jullie hoeft te lijden omdat hij een moordenaar, een dief, een schurk of een bemoeial is. Maar als je leidt omdat je christen bent, hoef je je daar niet voor te schamen. Dan mag je God eren met die naam. Want in deze tijd begint God de mensen te reinigen van het kwaad. En het huisgezin van God komt het eerst aan de beurt. Maar als het begint bij ons, wat zal er dan gebeuren met de mensen die niet naar het goede nieuws van God hebben willen luisteren? Als de mensen die leven zoals God het wil amper worden gered... wat zal er dan gebeuren met de mensen die zich niets van God aantrekken? Als je dus moet lijden omdat je leeft zoals God het wil... blijf dan helemaal op hem vertrouwen. Hij heeft jou gemaakt en laat jou nooit in de steek. En blijf het goede doen.